0: la tensión en el mundo no para. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo el domingo en la CNN que si un solo soldado ruso cruza la frontera y entra en Ucrania, habrá una respuesta rápida, severa y unida de su país y de
1: Europa. Si y de Europa.
0: Entre tanto, el Financial Times acaba de publicar un artículo muy comentado, según el cual Vladimir Putin y Xi Jinping buscan un nuevo orden mundial con zonas que ellos puedan controlar. ¿Es eso cierto? Hablamos con Pablo Simón, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.
2: En Perú, las autoridades le piden a la petrolera Repsol que limpie esta semana el derrame de 6.000 barriles de petróleo frente a las costas. Según la empresa, la causa del problema fue un oleaje anómalo, pero un artículo del periodista Ricardo León en El Comercio desvirtúa esa teoría. Por eso lo llamamos a Lima.
3: En Chile, Gabriel Boric ha anunciado el gabinete ministerial que lo va a acompañar. Por primera vez habrá una mujer frente a la cartera de interior. Y en Hacienda estará un banquero que inspira respeto. ¿Cómo leer esos nombramientos y los otros? José María del Pino, corresponsal del Grupo Clarín, nos dio las claves.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es martes 25 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Lo que pueda pasar en las próximas horas o en los próximos días en Ucrania tiene en máxima alerta no solo a Estados Unidos y a la Unión Europea, sino a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Todos creen en la inminencia de una invasión rusa.
2: Aquí en Estados Unidos, el Departamento de Estado ordenó el domingo la salida de Ucrania de las familias de los diplomáticos de la embajada en Kiev, la capital del país. Además autorizó el retiro voluntario del personal no esencial. Y el presidente Joe Biden habló ayer por la tarde con varios líderes de países europeos.
3: Biden ha puesto en máxima alerta a 8.500 soldados por si hay que enviarlos a Europa. Pero no solo eso, Dori. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo ayer que Dinamarca ha enviado una fragata al Báltico, que Francia está lista a mandar soldados a Rumania, que los Países Bajos están dispuestos a destinar aviones a Bulgaria y que España remitirá buques al Mar Negro y al Mediterráneo.
4: Denmark is sending a frigate uh, to the Baltic Sea and will deploy uh, more jets to Lithuania as part of our Baltic Air Policing Mission. France has expressed its readiness to send troops to Romania under NATO command. The Netherlands is sending fighter aircraft to Bulgaria uh, for air policing and is putting units on standby for a NATO response force. Spain is sending ships to join NATO Naval forces in the Black Sea and the Mediterranean.
0: Pero aparte de todo esto, en las últimas horas apareció un artículo en el diario Financial Times, escrito por el editor Gideon Rachman, que habla de los planes del presidente ruso Vladimir Putin y del chino Xi Jinping de crear un nuevo orden mundial.
2: El artículo Juan Carlos es impactante y ha generado muchos comentarios, especialmente aquí, en Washington. La idea, según Rackman, es que las acciones de Occidente contra Putin se verán debilitadas con el apoyo que al presidente ruso le dará su colega chino.
3: Y eso, Dory, ocurrirá siempre según Rackman, porque ambos son líderes autoritarios, autócratas, que creen que Occidente, con el argumento de la defensa de los derechos humanos y la democracia, se inmiscuye indebidamente en los asuntos internos de Rusia y China.
0: Hay una frase del artículo que llama sin duda la atención. Dice así, si en 1917 Woodrow Wilson decía que había que convertir al mundo en un sitio libre para la democracia, en 2022, Putin y Xi Jinping lo quieren libre para la autocracia.
2: El artículo afirma además que lo que quieren Xi Jinping y Putin es un mundo con zonas de influencia para sus países, de modo que puedan controlarlas a su antojo. ¿Es válida esta tesis? Hablamos ayer con Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid.
1: A mi juicio lo planteado en el artículo tiene mucho sentido y en el fondo lo que nos indica es cómo el sistema internacional ha pasado de ser un mundo kantiano a un mundo jovesiano. ¿Esto qué es lo que significa? En el año 1989, con la caída del Muro de Berlín, hay una serie de valores universalistas como el liberalismo, la democracia o incluso el capitalismo, que se plantean como hegemónicos en el conjunto del mundo y que parecen apuntar incluso parafraseando a Fukuyama el fin de la historia. Sin embargo, hemos ido viendo cómo esto realmente no ha sido así. El declive del imperio hegemónico de los Estados Unidos, un mundo de creciente multipolaridad y el auge de China como una potencia a nivel mundial, tanto económica como militar, en el fondo está haciendo del mundo un lugar mucho más jovesiano, es decir, mucho más marcado por crudas relaciones de poder. Y esto se hace además con una explícita incompatibilidad con los valores occidentales, el respeto a los derechos humanos o el sistema democrático como fin último a la hora de ordenar nuestras sociedades. China o Rusia lo que están planteando a las claras es que ellos quieren volver a un sistema de esferas de influencia las cuales no tengan que ser compatibles necesariamente con el respeto a los derechos humanos o a otros valores que se consideran pura injerencia occidental. Esta es la situación en la que nos estamos viendo ahora y en la cual la propia Unión Europea está desnortada, porque en el fondo, como gran conjunto de países que aspira a ordenar también la globalización en un ámbito regional, no deja de tratarse de una comunidad muy estructurada en torno al soft power, es decir, a sus valores. Y en el mundo en el cual lo militar, lo económico, lo comercial, cobra un papel cada vez más importante, las viejas potencias europeas no terminan de encontrar cuál es su nuevo papel.
3: En el Perú sigue el revuelo por el derrame de petróleo de la empresa Repsol que se produjo hace 10 días, cuando 6.000 barriles del crudo que debía descargar el buque mare Doricum fueron a parar al mar. Playas como las de Ventanilla, Santa Rosa y Ancón están afectadas.
2: El objetivo era que el petróleo terminara en la refinería La Pampilla, pero no. Lo que se ve es una mancha de unos 2.000 kilómetros cuadrados en la zona más próxima a esas playas. Las pérdidas para el turismo se calculan en 50 millones de dólares.
0: El director ejecutivo de Repsol en el Perú, Jaime Fernández Cuesta, dijo que quizá la empresa tardó un poco en reaccionar, pero que limpiará las playas de aquí a finales de febrero. Ayer las autoridades le contestaron, no obstante, que tiene hasta esta semana para hacerlo.
3: Eso fue, Iragorri, lo que le respondió a Fernández Cuesta, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el OEFA. Por otro lado, el presidente Pedro Castillo estuvo en la playa Ventanilla, donde les habló a los periodistas.
0: Nos encontramos en un momento muy crítico en materia ambiental. Estamos en uno de los lugares más afectados por el derrame de petróleo ...ocurrido hace pocos días, que ha significado el desastre ecológico más preocupante de la costa peruana de los últimos tiempos. Aquí no podemos rehuir, rehuir las responsabilidades, se trata de asumirlas. Y en ese caso de la empresa causante del desastre ecológico, esperamos de que esa, de esa manera tiene que ser así y sería
1: responsable...
2: ¿Por qué se produjo el derrame? Repsol ha argumentado que en el momento del descargue se produjeron unas olas no previstas, consecuencia de la erupción del volcán submarino en Tonga, en el país de la Polinesia.
0: Pero ojo, porque un artículo escrito en el diario El Comercio de Lima por el editor de la sección nacional, Ricardo León, refuta esta afirmación. Por eso lo llamamos ayer a preguntarle.
5: Pues sí, lo, desde un inicio la versión que dio públicamente la empresa Repsol en las primeras entrevistas eh, y hasta este último fin de semana, ya una semana después del derrame, es que un oleaje anómalo producido indirectamente por este volcán cerca de Tonga había provocado la ruptura de uno de los eh, de, de los equipos de, eh, de a través del cual se distribuye el petróleo del buque del buque a a la refinería en tierra. Esa es la versión que, en la que Repsol siempre se ha mantenido. Sin embargo, yo hablé con Alex Hughes, que es un, un estudioso, eh, muy veterano, muy conocido y reconocido del mar peruano, ha, ha escrito libros sobre el tema, es además deportista acuático, es velerista, es surfista y que, sin pensarlo, fue el testigo eh, privilegiado de lo que ocurrió. Él estaba... Aquel día, el 15 de enero, en, en, en su velero, el esbelerista velerista estaba en, una, en un torneo, justo eh, su velero es más, más pequeño, entonces él para ganar viento se ubicó entre la línea de la costa y un enorme buque que él vio a lo lejos, a unos 300 metros. Y, y estuvo esperando dos, tres, cuatro horas porque no, no había vientos y no había olas, nada, de hecho las fotos que él me ha enviado donde se ve la hora de publicación, eh, es el, el mar parece una taza de café, no hay una sola ola, no hay mayor movimiento, eh, no hay vientos, razón por la cual finalmente la competencia de velero se suspendió. De todos modos, él había escuchado unos sonidos raros, como una, como el estallido de una, de una válvula, digamos un sonido metálico, que provenía de la zona donde estaba el buque. Eh, no, 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 no se ajusta lo que él dice, estando en la misma zona de este buque, no se ajusta en, a, absolutamente nada a la versión de Repsol.
2: Cuando falta mes y medio para su toma de posesión el 11 de marzo como presidente de Chile, Gabriel Boric ha presentado su gabinete ministerial y ha despejado muchas dudas. Lo hizo el viernes en las escaleras del Museo de Historia Nacional en Santiago.
3: Uno de los principales nombramientos será el de Mario Marcel como ministro de Hacienda, un economista de la Universidad de Cambridge que para distintas publicaciones internacionales fue el mejor presidente de un banco central en el mundo. Otro nombramiento
0: clave será el de Antonia Urrejola como canciller. Ella presidió la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington, la CIDH, donde le exigió al presidente Nicolás Maduro que respete los derechos humanos en Venezuela.
2: Hay más mujeres que hombres en el gabinete de Gabriel Boric, 14 frente a 10. En la ceremonia en el Museo de Historia Nacional, el presidente electo anunció precisamente a una de ellas en primer lugar.
1: Vamos a partir por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Le doy la bienvenida a la doctora Ischia Siches Pastel.
3: También destacaron los nombramientos que hará Boric de Marco Antonio Ávila en la cartera de educación y de Alexandra Venado en la de deportes. Ambos son abiertamente homosexuales. En conjunto,
0: ¿qué lectura se le puede dar al gabinete escogido por Gabriel Boric? Para saberlo, llamamos ayer a Santiago a José María del Pino, el corresponsal del grupo Clarín.
4: El anuncio del gabinete del presidente electo Gabriel Boric ha sido mirado como un guiño hacia los sectores socialdemócratas y moderado, quizás como el triunfo de la moderación dentro de una coalición que él ha redefinido como una coalición amplia. Es por esto que no solo ha sumado a socialistas, desde donde entraron como figuras a su gabinete la nieta de Salvador Allende, Maya Fernández, como ministra de Defensa, o el expresidente del Senado, Carlos Monte, como ministro de Vivienda, sino también al Partido Liberal, al Partido por la Democracia y al Partido Radical. Curiosamente, ha sumado entonces al 75% de lo que antiguamente conocíamos como la ex concertación de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, un vuelco hacia la centro izquierda que viene a consolidar la moderación de su discurso en la segunda vuelta. Pero este ha sido también el gabinete de los símbolos, el símbolo de la mujer porque son más que los hombres, 58% de las ministras son mujeres, el símbolo hacia las diversidades sexuales con dos ministros que son gay y lesbiana en educación y deporte respectivamente y también con la primera mujer. Eh, ministra del interior en Chile que es la doctora Isquia Siche, es una estrella en ascenso en la política chilena. En 205 años de historia jamás un ministro del interior había sido mujer. Y por otra parte, los mercados que respiraron aliviados ya han celebrado el nombramiento de Mario Marcel, un economista más liberal, cercano a la socialdemocracia de Ricardo Lagos y actual presidente del Banco Central de Chile que durante 30 años ha tenido una intachable política monetaria para el control de la inflación y también para el equilibrio fiscal. Los bonos soberanos de Chile han vuelto a saltar en el extranjero, la bolsa sigue de fiesta y el dólar ha caído en picada. Es decir, en Chile el viernes pasado lo que se ha consolidado ha sido el triunfo de la moderación y las expectativas de que el gobierno de Boric responda más a un gobierno de centro-izquierda clásico que a un gobierno de izquierda como algunos sectores de derecha temían.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, usó ayer palabras muy fuertes para referirse a Peter Ducey, de Fox News, luego de que el periodista le preguntó al terminar un acto público si la inflación es un lastre político para las elecciones legislativas de noviembre. A Biden, con el micrófono abierto, se le oyó responder con sarcasmo. Es una gran ventaja, más inflación. Y agregó, qué estúpido hijo de P. La inflación en Estados Unidos en 2021 fue del 7% con respecto a 2020, es la más alta de los últimos 40 años.
3: El papa emérito Benedicto XVI admitió ayer haber entregado información falsa a una investigación alemana sobre abuso sexual que involucraba a múltiples sacerdotes. El cardenal Joseph Ratzinger, que renunció al pontificado en el 2013, reconoció haber asistido a una reunión con funcionarios de la iglesia en Múnich en 1980 para hablar sobre un sacerdote sospechoso de pederastia. Ratzinger, de 94 años, explicó que el error no sucedió por mala fe, sino como resultado de un descuido en la edición de su testimonio.
2: El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dijo ayer que si todos los países usan las estrategias y herramientas de manera exhaustiva, se le puede poner fin este año a la fase aguda de la pandemia y al COVID-19 como urgencia sanitaria mundial.
3: If countries use all of these strategies and tools in a comprehensive way, we can end the acute phase of the pandemic this year. We can end COVID-19 as a global health emergency and we can do it this year.
2: Adanom también advirtió que es peligroso suponer que Omicron será la última variante y pidió precaución al hablar del final total de la pandemia.
3: Aquí en Colombia, el ciclista Egan Bernal, ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, se accidentó ayer mientras entrenaba para el inicio de la temporada. Bernal, de 25 años, pedaleaba junto a varios compañeros de equipo cuando golpeó a 70 kilómetros por hora un autobús estacionado. Según el parte médico, el deportista sufrió un trauma cervical y torácico, un trauma cerrado de tórax, un trauma musculoesquelético y lesiones en miembros inferiores. Es probable que Bernal no corra el tour en julio.
0: Y aquí termina
3: el episodio
0: de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.